0: Seja bem-vindo ao podcast da Up Church Valinhos. Oramos para que esta mensagem revele Cristo ao seu coração e que, através dessa revelação, outras pessoas possam ver Cristo em você. E hoje, avançando nessa ideia da igreja do futuro, eu gostaria de iniciar contando uma história para vocês. E eu vou ler essa história, ela é bem curtinha e vale a pena ler isso aqui. A, a história diz o seguinte: você não sabe isso. Mas antes de eu me tornar cristão, eu evitava você na rua. Você nem sabia quem eu era, mas eu sabia quem era você. Quando você descia a rua, eu me desviava por outro caminho. Mas a realidade, quem eu estava evitando, não era você, era Deus. Era dele que eu estava fugindo. Quando finalmente eu decidi começar a vir à igreja e o conheci, eu entendi que não era de você que eu fugia, mas era de Deus. Uau! É uma boa história essa. Porque às vezes a gente pode até falar assim, pô, fulano está me evitando. Fulano está me evitando. Às vezes, cara, por uma perspectiva dessa, a pessoa não está nem evitando você. Mas naquilo que está em você, naquilo que você carrega. Essa história, ela traz bem esse perfil, né? De alguém que antes evitava uma outra pessoa, desviava o caminho daquela pessoa, enquanto ela não era cristã. E depois que ela decidiu procurar uma igreja, se converteu ao Senhor, ela entendeu que ela não fugia da pessoa, mas fugia de quem estava na pessoa. Fugia de quem aquela pessoa carregava. Ela fugia de Deus. E é engraçado. Vocês sabem o que eu acabei de fazer aqui nesse momento? Porque vocês sabem que eu não, não sou assim de dar. Tipo coisas soltas, né? Eu provoquei uma situação aqui. Vocês sabem o que eu acabei de fazer nesse momento contando essa história? Eu acabei de contar uma coisa que Jesus fazia muito no passado, que chamava parábola. Parábola é uma história que nós contamos de uma forma alegórica para tentar trazer um ensinamento mais profundo sobre um, um aspecto que, de uma forma comum, seria impossível alguém entender. Então, a parábola ela é uma narrativa que, que tem por objetivo comunicar uma coisa mais profunda de um jeito diferente, de uma forma que fica mais comum para as pessoas entenderem. Então, com essa história, eu apenas quis trazer uma ponte para nós Entramos em um assunto que ouvimos muito no passado. De forma indireta, praticamos muito no presente. De forma indireta. Que é ser uma parábola de Cristo. Você sabia que você é uma parábola de Jesus? Você já parou para pensar sobre esse aspecto? Que você é uma história que Jesus está contando. Para que alguém olhe para essa história e veja Jesus no final das contas, que nós não estamos só vindo, sentando num banco, domingo após domingo, para ser parte de uma comunidade, para ser parte de uma igreja, para exercer funções, ou para fazer diversas coisas, você, você sabe que não é esse o plano, o plano por trás disso tudo, é te tornar uma parábola, que anda pelas ruas, e à medida que alguém te enxerga, ela possa ver Jesus e você se torna uma isca como uma isca lançada ao mar e o um peixe que está lá andando e ele vê aquela isca e ele não resiste, ele até sabe que talvez corra algum perigo, mas ele, 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 ele topa ir até lá e morder a isca. Você sabia que você é uma isca andando pelas ruas de Valinhos ou de qualquer outro lugar? e que através de você uma história está sendo contada, então é nesse lugar hoje, a igreja que eu sonho para um futuro, a igreja do futuro que eu quero fazer parte, é que ela compreenda que ela não é mais um, que ela não é mais uma pessoa sentada no banco, membro de uma igreja, mas que ela entenda que ela é a parábola contada por Jesus para muitas e muitas pessoas, começando para você, na sua família, no seu lugar de trabalho, no, no seu colégio, por onde você anda. Você é uma parábola de Cristo. Viva nesses dias. Então, a ideia sobre parábola é bem essa. E é impressionante. Vamos imaginar esse caso aqui, dessa história que eu acabei de te contar. De alguém que evitava um cristão. E ele, e ele fala assim, cara, quando eu não era cristão, eu via você, mas eu desviava de você. E essa era a percepção que a pessoa tinha. E, e, e é tão impressionante, os dias de hoje, eu não lembro com quem que eu falava esses dias, mas a ideia em si que está sendo aplicada... Na, na igreja de um modo geral, não é nem mais tirar o crente da igreja que ele se desvie, não é a ideia, não é nem é esse mais o plano principal. Parece que o plano principal é neutralizar o crente no banco, é neutralizar, deixa ele morno, deixa ele lá em Cafarnaum. Para quem não sabe, tradução do original Cafarnaum é vila do conforto. Mas a ideia parece que não é mais fazer o crente desviar, a ideia é deixar ele neutralizado, com uma mentalidade de que ele já conquistou a sua salvação e que está bom, já nessa mentalidade de seguir reduzida a um botão, traz muito esse aspecto. Porque as pessoas gostam, então faz, se não gosta, não faz, e isso tudo, esse cenário todo contribui para neutralizar, cara. O povo de Deus, ele se sente cristão. Lembra a semana passada eu falei sobre isso. Ele se di, ele se identifica com o cristianismo, mas as suas atitudes não mostram o cristianismo que ele se identifica. Então fica nesse lugar neutralizado. Só que é como se estivesse preso num domo e a, realmente a pessoa não consegue ver além. Mas sabe, eu vou te explicar por que, que eu estou falando disso. O Fortnite ele é um jogo que você, você pula de um avião e cai num mundo lá, num, num biombo lá. E o que, que acontece? Por um momento, você está livre para rodar o mundo inteiro. Você vai lá, pega uma arma para se defender, porque os negros vão vir babando para te matar. O que, que acontece? Depois de um tempo que você está lá, jogando o próprio jogo cria um, um domo, vamos por esse, como que é filho? a tempestade, essa tempestade é como se fosse um domo, o, o tipo um, que ele vai afunilar você, você não tem escolha, ou você vai para enfrentar o inimigo, se você escolher ficar na tempestade, porque ela vai te afunilar para o centro, se você escolher ficar na tempestade, você morre, se você for para frente, você também corre o risco de... e quando eu falo de neutralizar o, o cristão o cristão é mais ou menos esse o cenário, sabe? a gente vê um monte de gente neutralizada a tempestade está chegando, cara, ela não percebe que está morrendo mas ela vai afunilar, cara o cristianismo daqui para o fim, até a volta de Cristo sabe o que ele vai fazer comigo, com você? ele vai afunilar o que significa afundar, apertar, é te mandar para o centro, é te mandar para mais próximo, se você decide ficar parado no mesmo lugar que decidiu ficar ali, porque já conheceu o Cristo, a pressão vai vir cara, e ora mais cedo ou mais tarde, você vai ter que tomar uma decisão, ou morre na tempestade ou vai para o centro, porque não dá para ficar neutralizado, porque se você ficar na tempestade você vai morrer, porque o que está acontecendo daqui para o futuro, o cerco está afunilando, está tendo uma pressão e a gente está indo para o centro. Então não caia no engano de achar que você só escolheu vir na Up Church ou qualquer outra igreja ou qualquer outro movimento. Não caia nesse engano. Nós, cara, nós somos um corpo que precisa de movimento, nós precisamos estar em movimento. Quando eu paro de movimentar meus minhas juntas, elas começam a atrofiar, elas ficam duras. Quando Deus conta uma parábola chamada Jesus, o que que o que que Deus está fazendo? Ele está pegando um espírito, porque a Bíblia é deus que, fala que Deus é espírito. A, a Bíblia fala que Deus é espírito. É difícil para o homem ver um espírito, porque se ele vê um espírito, ele até vai ficar com medo. Então Deus conta uma parábola e ele transforma em homem, que é o que o homem pode ver, está comigo? Ele, ele envia Jesus, porque o homem pode ver Jesus, então ele lhe conta do amor dele através de Jesus, porque o homem pode ver outro homem, por que, que eu estou dando esse exemplo agora? a nossa vida espiritual nós não podemos ver, porque ela é travada num lugar espiritual, por eu não ver a vida espiritual e só ver o que é físico, quando as coisas parecem que estão tudo bem, eu crio uma falsa impressão de que a minha vida espiritual também está bem, mas eu digo para você, assim como se você não movimenta o teu corpo no natural, para que ele fique em movimento, se você não manter a sua vida espiritual em movimento, ela também vai parar, a questão é que o corpo físico nós podemos ver, a vida espiritual nós podemos imaginar como ela anda, quanto nós dedicamos a esse, quando Deus decide contar uma parábola através de Jesus, era porque ele entendeu que no Velho Testamento todo, ele até tentou usar alguns homens, eu, eu já falei, uma vez eu perguntei, quantas vezes vocês acham que aparece mais a palavra amor? Aparece mais vezes no Velho Testamento ou no Novo Testamento? Na época muita gente falou assim, cara, com certeza aparece a palavra amor mais vezes no Novo Testamento, não aparece a palavra amor aparece mais vezes no Velho Testamento, se eu não me engano é 638 vezes, no Novo Testamento é só 370 vezes, e o que eu estava exemplificando nesse dia? Que durante o Velho Testamento todo, Deus tentou falar com o seu povo que era amor, num determinado momento Deus desistiu de falar, e desenhou o que é amor, Sabe aquela, aquela tiradinha que a gente fala assim, cara, estou falando, você não está entendendo? Deixa eu desenhar para você. Então ele desenha Jesus, para que o homem, para que a humanidade pudesse ver quem era Deus. Não dá para ficar falando de amor, eu tenho que demonstrar fisicamente para eles o que é amor. Então ele começa a contar uma história de amor através da vida de Jesus. Vocês estão comigo? Então, Jesus se torna a parábola. A história, o que é uma parábola? É uma história, é uma narrativa contada de uma forma diferente para ver se cai na compreensão. Deus tentou através de Moisés, através de profetas falar o que era amor, mas sempre precisava de um novo sacrifício. Então ele envia Jesus, o sacrifício perfeito na terra e esse homem então vem andar no meio de nós trazendo essa ideia desse homem que se esquivava de um cristão Lucas 10,16 diz o seguinte aquele que lhes dá ouvido, eu estou lendo na NVI aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos aquele que os rejeita está me rejeitando mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou vamos ler mais uma passagem Mateus 10,40 quem recebe vocês recebem a mim quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando aquele homem rejeita um homem que carrega a presença de Deus, ele não só rejeita o homem, mas ele rejeita Jesus. E quando ele rejeita Jesus, ele não rejeita só Jesus. Ele rejeita também aquele que o enviou. Em outras palavras, nós somos uma parábola de Cristo e quando nós não identificamos esse lugar de que alguém enviado por Deus até nós para N motivos, vem até nós se eu o rejeito, na verdade eu não estou rejeitando a pessoa eu estou rejeitando quem está naquela pessoa vamos imaginar um cenário que Deus enviou alguém para resgatar você e você fala assim, não, essa pessoa não sabe nada da minha vida ela não sabe nada tudo que ela está falando aí é tudo conversa de crente, tudo papo furado e era um plano de Deus para resgatar aquela pessoa quando essa atitude de, de ignorar essa pessoa acontece ele não está ignorando a pessoa porque na verdade a pessoa só era um instrumento para chegar até você assim como eu sou um instrumento hoje para pregar o evangelho assim como você pode ser um instrumento para pegar o evangelho para alguém então quando alguém rejeita a palavra de Deus nos diz em Lucas que quando alguém rejeita não está rejeitando a mim mas aquele que em mim está e quando rejeita Jesus rejeita aquele que enviou Jesus mas também Mateus nos dá a outra parte da história que é que quando alguém ouve, na verdade ele não ouviu a mim, mas ouviu aquele que estava em mim, e não ouviu só aquele que estava nele, mas aquele que enviou. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque se formos imaginar esse cenário que Deus contou uma parábola através de Jesus, e aonde que nós podemos ver isso? João 6 fala o seguinte: Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por quem? Por Deus. Não existe outro caminho de você conseguir ir a Deus senão por Jesus, porque ele é o sacrifício perfeito muitas pessoas podem falar existe um só Deus é verdade mas não pode falar que existe vários caminhos porque caminho só existe um que é o sacrifício perfeito que teve o poder de morrer e nem morreu porque na verdade ele se deu porque quando a morte chega ele se entrega na cruz a morte não teve nem o poder de matar Jesus, porque quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado, e ele se entregou, engana-se quem pensa, que Jesus morreu, uau, porque ele não morreu, ele se entregou por mim e por você, e depois ele vai, toma a chave da mão do inimigo, e ele vem, e ressuscita, ressurreto. Então não tem como afirmar que existem vários caminhos. Sim, eu até concordo com o termo usado: que ó oh, Deus é só um. Ok, concordo com isso. Agora o que não dá para concordar que existem vários caminhos para chegar a Deus, porque só existe um. J João 14,6: Disse Jesus: Eu sou o caminho além do caminho eu sou a verdade além do caminho da verdade eu sou a vida e além disso tudo que eu estou dizendo você não pode ir a Deus por outra via a não ser por mim porque eu fui o cordeiro perfeito que vim e se entreguei por você para resgatar você essa é a história de Deus contada para a humanidade de uma forma que o homem podia, pudesse ver, pudesse entender essa é a parábola de Deus quando Cristo é ouvido e recebido através da palavra, Deus vem a nós. Quando você está numa reunião, quando você está num momento de adoração, quando você crê em Cristo, quando você ouve a palavra e crê, Deus vem até você, porque esse é o caminho de Ele te encontrar e de você encontrar a Deus, não existe outro caminho. Como podemos entender a maneira que Deus vem a nós? É só através de Jesus. Só através de Jesus. Entenda. Muita gente fica pirando na batatinha quando está no momento de adoração. Mas se não tiver um entendimento claro do que é a nossa música, do que é chegar a Deus através da, desse cenário, é só música. É só instrumento tocado. Porque eu preciso pegar isso tudo, esse ambiente todo que a, gente, que a gente produz e entender que no centro dele está Jesus. E então eu chego lá e falo, Jesus, é através de você que eu posso chegar a Deus. Não é através da música, mas a música sim é um instrumento de parábola contada pelos homens para que as pessoas vejam Jesus nisso e quando elas veem Jesus nisso então Deus vem na igreja compreende? porque é só através de Jesus a história de Jesus é a parábola de Deus pois Jesus é o homem que pode ser visto enquanto Deus é um espírito e não pode ser visto porque a Bíblia declara que Deus é espírito mas Jesus foi um homem encarnado que viveu, se deu, ressuscitou e subiu aos céus em forma humana. Existe um homem no céu, não existe um espírito no céu, existe um homem no céu que pode ser tocado na ferida dele antes de ele subir. A vida de Jesus é a história de amor contada por Deus. E à medida que nós ouvimos e cremos nessa história de Jesus. Deus realmente vem e chega aos seus filhos. Jesus foi a forma que Deus encontrou, cara, para poder vir, se relacionar com seus filhos que haviam se perdido. Cara, isso é maravilhoso. Jesus foi a forma que Deus encontrou de poder vir até você. Isso é lindo, cara e aonde que nós nos encaixamos nisso tudo nós somos a parábola de Jesus, diga isso comigo nós somos a parábola de Jesus quando eu entendo que Deus contou uma história chamada Jesus e agora Jesus entendendo isso começa a contar através de nós uma história, eu me torno a parábola de Cristo eu não me torno um crente eu não me torno um cristão, eu me torno uma palavra viva, sois pedras vivas, é isso que a palavra afirma, você não se torna um crente quando você se aproxima de Cristo, você se torna uma parábola, você se torna um condutor, que pode transmitir, Aquilo que no Pai está, que no Filho está e que você está. E isso alcança alguém. E existe uma semelhança muito grande entre Jesus e você, entre mim. Pois Jesus foi chamado e você também tem um chamado. Você crê que você tem um chamado, às vezes o teu chamado não é para ser um pregador, um cara do louvor ou de atividades, às vezes o teu chamado é para ser a parábola. Uma parábola bem contada abre comigo em João 6, verso 38, aleluia, alguém pode dizer aleluia, alguém está feliz com isso, com essa notícia de hoje, aleluia, João 6, 38, eles estavam ali conversando com Jesus, Existia uma, uma tensão no ar, que, tipo o pão foi dado lá no início, através de de Moisés o pão que desceu do céu e chega um momento ali no verso 38 que diz o seguinte do capítulo 6 de João pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou a gente já já continua mas vamos imaginar uma coisa como que Deus conta essa história primeiro o que, que Jesus está falando Da onde que ele veio ele está afirmando, de onde que Jesus falou que ele veio pessoal? Do céu, olha lá, o verso 38 diz o seguinte, pois eu desci do céu, ele estava lá no céu com Deus, pois ele era Deus, ele é Deus, pois eu desci do céu, para fazer a minha vontade? Não, 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 não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então a primeira coisa que a gente vê em Jesus, essa parábola sendo contada e é ele agora ensinando aos discípulos. Ele ensinando aos homens. Ensinando o que aos homens? Olha, eu desci do céu. Ele, ele, ele mostra a sua morada de origem. Ele mostra da onde ele veio. E lembra aquela mensagem que eu preguei em algum momento, lá no início do ano, descanso para a alma, acho que era o nome, alguma coisa assim, que a gente tem que levar o nosso espírito para descansar em Deus. Jesus está falando, o lugar de origem dele, eu desci do céu. Para fazer o quê? Para fazer a vontade daquele que me enviou. Então a gente tem só nesse verso tem três características um, aquele que desceu do céu, mostra o lugar onde ele veio, ele diz, estabelece que ele não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade daquele que enviou ele para onde? Para a terra, para resgatar seus filhos, a pergunta é, ele desceu do céu, ok, está aqui, a segunda, se é para fazer a vontade de, do pai, qual que é a vontade do pai? Isso está em seguida, verso verso 39, verso 39 diz, esta é a vontade daquele que me enviou, ele vai falar qual é a vontade daquele que enviou ele para a terra, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, a vontade de Deus para os seus filhos através da parábola contada, através de Jesus é, que ele não perca nenhum, nenhum. Olha o que Jesus está falando, eu tenho uma tarefa. A minha tarefa é eu ficar de olho, eu tenho que estar tá focado. Eu não posso perder nenhum daquele que o Senhor me deu. Talvez uma pergunta que cabe bem agora: quem são as pessoas que Deus te deu? estão vendo em você uma parábola contada será que nós temos essa mesma perspectiva de ser empenhado em cumprir o que nós declaramos muitas vezes através de canções, através de orações que é não fazer a minha vontade mas pegar a cruz de Cristo e segui-lo para não deixar que nenhum daqueles que o Senhor me deu Ou eu pouco me importo? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu posso ser amigo de todos aqui. Eu posso. Mas eu sou pastor acima de tudo. E entre ser seu amigo e ser seu pastor, eu prefiro ser seu pastor. Porque essa é a tarefa que foi me dada o amigo talvez vai lá bater no ombro falar legal, pode ir lá, vai e segue em frente mas talvez o pastor é aquele que às vezes um dia vai ter que dar uma palavra mais dura temos aqui mãe e filha uma do lado da outra, existe um discurso humanista no presente que é minha mãe é a melhor amiga hein Lourdes agora eu pergunto para a Lourdes nós já temos uns fiozinhos brancos você acha que nós queremos só ser amigo dos nossos filhos? nós somos pais, eu tenho meu filho sentado aqui, podemos ser amigos? podemos até um certo limite porque o que os nossos filhos precisam é de pai, não de amigo nós podemos ser amigos dos nossos amigos, sim mas por vezes você vai ter que ser a parábola de Jesus para e aí que está o lugar, que divide o forte do fraco, o decidido do aquele que só está curtindo a vibe de ser crente, a moda de ser cristão. É aí que divide. Porque vai ter que ser mais sério, vai ter que ser mais firme, e geralmente numa relação de amizade, quando a gente é firme, alguém se magoa. E é essa neutralidade que tem se infiltrado na igreja do século presente. A igreja que eu quero fazer parte no futuro é que ela saiba decidir e entender o limite entre amizade e ser uma parábola de Cristo. Entender que a vontade do Pai é que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscitem comigo no grande dia. Então, primeiro, o verso 39 define qual é a vontade do Pai, que Jesus não perca nenhum. O verso 40, o segundo, fala da vontade que acontece nisso. Vamos seguir em diante, porque a vontade... Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna e ressuscite no último dia. Ele desceu do céu para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai está estabelecida no verso 39, que é que nenhum se perca. E o verso 40 fala um detalhe. Que aqueles que olharem para o meu filho, tenham vida eterna, tenham vida eterna e ressuscite com ele. Se Deus estabeleceu Jesus como uma parábola e Jesus está ensinando os seus discípulos a nova parábola contada, se eu posso ser ousado, sabe o que eu diria? Que quando alguém olhar para você, quando alguém olhar para o seu testemunho, quando alguém olhar para as suas palavras, para como você se comporta nos dias de hoje, creiam em Jesus, através da sua vida e através da minha vida, esse é o plano do, de restauração do Evangelho para a humanidade desde sempre, para que quem olhou para Jesus, cresse que Ele era o Filho de Deus, e quem olhasse para nós que cremos em Jesus, cresse em Cristo, a pergunta talvez que fica, será que quem está olhando para nós hoje, consegue crer em Jesus, ou quer se afastar de Jesus? quando alguém olha para a nossa vida, porque nós andamos pelas ruas, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos, quando alguém olha para você, você encoraja alguém a se aproximar de Jesus, ou se afastar de Jesus, qual é a história que você está contando sobre o cristianismo, nos dias de hoje, porque o verso 40 diz, porque a vontade do pai, é que todo aquele que olhar para o filho, você entende que você é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus? Jesus, e que quando alguém olha para você, era necessário alguém ver Cristo em você, em mim, e para isso acontecer, é necessário uma postura, é necessário uma, um, um, um pisar no chão, olhar para frente, e decidir Senhor, eu vou caminhar contigo, custe o que custar, eu vou ser amigo sim, porque eu posso, mas eu vou ser a palavra do Senhor quando precisar ser. Não vou me esconder, não vou me isentar de falar a verdade, de proclamar a verdade. Só porque eu não quero magoar, porque eu não quero ofender. Jesus não tinha esse medo. Ele tinha uma definição de identidade muito grande. Ele não tinha esse medo. E aonde que nós nos identificamos com isso? porque esse foi o início da igreja, ele estava ensinando a ser uma parábola dele andando pela rua, vamos voltar lá em Mateus 4, a gente acabou de ler no início do culto, exatamente um pouco abaixo, Mateus 4,18, a gente leu exatamente isso, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando o rei de mar, porque eles eram pescadores, e Jesus disse, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, no mesmo instante, eles deixaram suas redes, e o seguiram, então hoje, eu e você, Somos apenas parábolas de Cristo. Porque o mesmo convite que ele fez para esses dois irmãos lá no passado, é o convite que eu estou fazendo hoje para vocês, mais de dois mil anos depois. Vamos seguir Jesus? Vamos seguir Jesus? Vamos, será que alguém nessa casa quer seguir Jesus? mais do que só cantar, mais do que só vibrar, mais do... vai custar o quê? Vai custar tudo. Vai custar tudo. Vai custar tudo, cara. Os primeiros discípulos começaram a contar essa parábola. E é encorajador saber que o trabalho desses discípulos chegaram até aos dias de hoje. É encorajador que eles suportaram o processo, que eles não desanimaram diante das lutas, que eles não desanimaram diante da pressão de ver um sabendo que estava preso, o outro estava sendo é, crucificado de cabeça para baixo, que o outro estava morrendo por amor a Cristo. Abre comigo em Mateus 10, versos 40, a gente leu no início, eu quero encerrar com isso. Mateus 10, verso 40, quem recebe vocês, quem recebe vocês, recebem a mim, Jesus está dizendo isso, quem recebe vocês, recebem a mim, quem me recebe, recebe aquele, que me enviou, quem recebe vocês, recebem Jesus, quem recebe vocês recebe Jesus isso precisa entrar no nosso espírito sabe quem recebe vocês não é só mais uma visita não é só mais um encontro de amigos não é só mais um dia para trabalhar, não é só mais um dia de vir à igreja, não é só mais um dia de andar pela rua não é mais um dia porque quem vê você está tendo a oportunidade de ver Jesus só que enquanto nós não entendermos isso seremos apenas homens andando pela terra por mais um dia de sobrevivência você escolhe qual a igreja que você quer ser parte no futuro a igreja que eu quero ser parte no futuro é uma igreja composta por homens, mulheres, crianças e idosos que entenderam que quando alguém nos recebe recebe Jesus você tem a oportunidade de levar Jesus para alguém você é a parábola contada por Jesus a oportunidade de alguém se achegar a Deus através de você mas se apegue nisso quem recebe vocês, recebem a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, você é a parábola de Jesus, a medida que você o segue, durante seu dia, ele usa sua vida, para completar a vontade daquele que enviou você, daquele que enviou Jesus, Jesus, quando você se torna a parábola de Jesus, não é ousadia dizer, diga isso comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida para alguém. É que às vezes nós não, nós não nos queremos nos comprometer com isso eu não quero me comprometer em ser o caminho, eu não quero me comprometer em ser a verdade, eu não quero me comprometer em ser a vida, mas quando alguém recebe você, ele está recebendo Jesus lá na casa dele, talvez por eu ser pastor, fique mais evidente muitas vezes, quando eu vou me aproximando de alguém, alguém já fala esse cara vai falar de Jesus velho. esse cara no final ele vai falar de Jesus porque de alguma forma as pessoas identificam que é isso que eu carrego mas eu não quero que isso seja identificado só por um título eu quero que isso seja identificado pela verdade de Cristo em mim porque Cristo é em mim a esperança da glória amém Amém. vocês estão felizes com essa notícia diga de novo isso comigo eu sou o caminho a verdade e a vida você pode ser essa parábola de Jesus você topa o custo disso o custo de se tornar a parábola de Jesus amém vamos ficar em pé Obrigada por ouvir nosso podcast. Como você, estamos encorajados em conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Gostaríamos de conhecê-lo. Nos reunimos aos domingos, às 18 horas. Nosso endereço está no site upchurch.com.br valinhos. Nos vemos lá.